Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 21 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Y hoy vamos a entrar en el estudio del libro del profeta Zacarías. Zacarías era hombre un poco diferente porque era profeta y era sacerdote también. Entonces eh, Zacarías profetiza después del decreto de Ciro para regresar y reconstruir Jerusalén y el templo. Y solo para explicar los temas principales de este libro... Como todo profeta está exigiendo que la gente regrese a Dios con un corazón de arrepentimiento. Dios quiere y ama a su pueblo. Y Dios quiere cuidar a su pueblo aún en los tiempos de dificultades. Pero Dios siempre nos llama al arrepentimiento. También habla del templo la reconstrucción del templo y es curioso porque Dios llamó a Babilonia a traer juicio sobre Israel pero después juzgó a Babilonia y puede confundir a alguien porque Dios llamó a Babilonia a juzgar a Israel pero después Dios juzga a Babilonia y en el versículo 15 dice así que vamos a leer con Israel me enojé solo un poco y por eso usé a esas naciones para que le dieran su castigo. Pero esas naciones le causaron demasiado sufrimiento a mi pueblo. También habla de, de derramamiento del Espíritu de Dios. Uh, habla de los pastores falsos y que son malos. Y cómo Dios va a poner pastores buenos en su lugar. Y hay profecías, como mencionamos ayer, de los últimos días y el triunfo final de Dios sobre los poderes de las naciones. Entonces entremos. Zacarías 1, del 1 al 21. Capítulo 1. El profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido, recibió un mensaje del Señor en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío de Persia. El Señor se enojó con sus antepasados, así que dile al pueblo, el Señor Todopoderoso dice, vuelvan a mí, dice el Señor Todopoderoso, y yo volveré a ustedes. Lo dice el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados a quienes los profetas de entonces dieron el mensaje del Señor Todopoderoso de que se alejaran de la mala vida que llevaban y dejaran de hacer el mal. Sin embargo, ellos no me escucharon ni me prestaron atención, dice el Señor. ¿Dónde están sus antepasados? ¿Es acaso los profetas... ¿Vivieron eternamente? 
mis advertencias y decisiones que les ordené a mis siervos, los profetas, ¿acaso no llegaron hasta sus antepasados? Así que ellos cambiaron y dijeron, Tal como el Señor Todopoderoso lo había planeado, Él decidió tratarnos de acuerdo con nuestras obras y nos castigó por el mal que hicimos. El día 24 del undécimo mes, o mes de Sebat, durante el segundo año del reinado de Darío, el profeta Zacarías, hijo de Berequía y nieto de Ido, recibió este otro mensaje del Señor. Por la noche tuve una visión. Vi entre unos arrayanes a un jinete en un caballo rojo. Detrás de él, otros caballos de color rojo, castaño y blanco. Le pregunté, ¿qué significado tienen estos caballos, Señor? El ángel que me hablaba me dijo, te enseñaré el significado. Entonces el jinete del caballo entre los arrayanes respondió, los caballos han sido enviados por el Señor para que recorran la tierra. Luego los jinetes le dijeron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes, Hemos estado recorriendo la tierra y está toda tranquila y en paz. Entonces el ángel del Señor dijo, Señor Todopoderoso, ¿cuándo tendrás compasión por Jerusalén y la ciudad de Judá? ¿Has estado enojado con ella durante los últimos setenta años? El Señor le respondió al ángel que me hablaba con palabras de aliento y de consuelo. Fue entonces cuando el ángel me dijo que anunciara lo siguiente. Esto dice el Señor Todopoderoso. Estoy conmovido por Jerusalén y Sion, pero estoy muy enojado con las naciones que se sienten tan seguras. Con Israel me enojé solo un poco y por eso usé a esas naciones para que le dieran su castigo. Pero esas naciones le causaron demasiado sufrimiento a mi pueblo. Debido a eso el Señor dice, Regresaré a Jerusalén y le mostraré mi compasión. Jerusalén será reconstruida y mi casa será edificada allí, dice el Señor Todopoderoso. El ángel también me dijo que anunciara esto. El Señor Todopoderoso dice, mis ciudades serán ricas de nuevo. El Señor consolará a Sion y elegirá de nuevo a Jerusalén. Luego levanté la mirada y vi cuatro cuernos. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos cuernos? Él me dijo, estos cuernos representan las naciones que desterraron a tierra lejana a los habitantes de Judá, Israel y Jerusalén. Después de eso, el Señor me mostró cuatro herreros. Yo pregunté, ¿qué trabajo vienen a hacer estos hombres? Él respondió, los cuernos representan las naciones que desterraron al pueblo de Judá hasta el extremo de que nadie podía levantar la cabeza. Estos herreros vienen a aterrorizar a esas naciones. Van a destruir y a desterrar las naciones que se levantaron contra Israel y desterraron su gente a tierras lejanas. Apocalipsis 12 Apareció una gran señal en el cielo. 
una mujer vestida del sol y con la luna bajo sus pies. En la cabeza tenía una corona con dos estrellas. La mujer estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Luego apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo con siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorarse a su hijo tan pronto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue llevado ante el trono de Dios. La mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios había preparado para que ella fuera protegida durante 1260 días. Luego hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón y sus ángeles fueron derrotados y perdieron su lugar en el cielo. El dragón, esa antigua serpiente llamada también Diablo o Satanás que engaña a todo el mundo, fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Luego oí una fuerte voz en el cielo que decía, Han llegado ahora la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Mesías. Porque ha sido arrojado a la tierra el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Nuestros hermanos lo vencieron con la sangre del Cordero y con el testimonio que dieron. Su amor por la vida no era tanto que temieran a la muerte. Alégrense los cielos y todos los que viven allí. Pero a ustedes los que viven en la tierra y el mar les irá muy mal, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha bajado furioso a donde están ustedes. Cuando el dragón vio lo que habían arrojado a la tierra, comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al niño. Pero a la mujer se le habían dado las alas de una gran águila y pudo volar al lugar que tenía en el desierto, donde sería protegida y estaría lejos del dragón durante tres años y medio. El dragón arrojó agua por su boca como si fuera un río para que la corriente arrastrara a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer abriéndose y tragándose el agua que el dragón había arrojado. El dragón se puso furioso con la mujer y se fue a pelear con el resto de sus hijos, que son los que cumplen los mandamientos de Dios y sigan dando testimonio sobre Jesús. Y el dragón se quedó a la orilla del mar. Capítulo 13, versículo 1 Luego vi salir del mar a una bestia con diez cuernos y siete cabezas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. Bueno, mañana vamos a leer el capítulo 13, pero leyendo de nuevo el versículo 1. Solo el plan que seguimos incluye versículo 1 en el día de hoy. Salmo 140 
Señor, líbrame de los perversos. Protégeme de los violentos, de los que están siempre haciendo el mal y provocando conflicto a cada momento. Su lengua es como serpiente venenosa, sus palabras destilan veneno. Sela. Pausa para reflexión. Señor, protégeme del poder de los perversos, de los violentos que planea hacerme daño. Esa gente arrogante pone trampas, cavan sus hoyos y extienden sus redes junto a las trampas que ponen para atraparme. Sela. Yo le digo al Señor, ¿tú eres mi Dios? Señor, escucha mis ruegos. Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador. Tú eres como un casco que protege mi cabeza cuando estoy en la batalla. Señor, no permita que esos perversos se salgan con la suya. No deje que sus planes se hagan realidad. Sela. Haz que les suceda a mis enemigos todo el mal que planean para los demás. Haz que lluevan carbones encendidos sobre sus cabezas. Échalos al fuego. Tíralos a pozos de los que nunca puedan salir. Que el calumniador no se establezca en esta tierra. Que la desgracia persiga al violento y lo destruya. Yo sé que el Señor hará justicia a los pobres y defenderá los derechos de los necesitados. Los justos alabarán tu nombre la gente honesta vivirá en tu presencia. Proverbios 30.17 El que se burla del papá y no obedece a la mamá, merece que los cuervos del valle le saquen los ojos para que se lo coman los aguiluchos. Bueno, en Apocalipsis 12 es... Un capítulo bien complicado. Voy a comentar algunas cosas y voy a invitarles a ustedes que den su opinión también. Cuando hicimos el estudio sobre Apocalipsis y siempre está disponible, ya tocamos más a fondo este capítulo. Pero aparece una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol y con la luna bajo sus pies. Tenía una corona con doce estrellas. La mujer estaba embarazada y gritaba de dolor para, porque iba a dar a luz. Hay muchas opiniones. Pero lo más probable, en primer lugar, no puede ser la iglesia. Porque la iglesia es la novia de Cristo. Y esa mujer está embarazada. La explicación más probable es que la mujer representa a Israel. Porque Israel tenía la responsabilidad de dar a luz al Salvador. Y las, la corona y las doce estrellas representan a Israel. Y la batalla del, de Satanás contra Israel desde el inicio. Ahora el dragón con siete cabezas, diez cuernos. Y una corona en cada cabeza representa a Satanás y los poderes de los últimos tiempos junto con la, el anticristo. Eh, hubo una batalla, pero la mujer tuvo un hijo varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. 
pero su hijo fue llevado ante el trono de Dios. Y esta es la historia de Jesucristo. Luego hubo guerra en el cielo. Y el dragón, el antigua serpiente, este, fue derrotado por Miguel y sus ángeles y fue arrojado del cielo. Muchas veces la gente pregunta, pero ¿cómo es que Satanás estaba en los cielos? Bueno, no está en el cielo con el trono de Dios, pero sí tenía acceso. Esto vemos en el libro de Job, como él, el diablo andaba y cuando Dios se reunía con los ángeles, se presentaba a él. Pero es este privilegio se corta y el dragón está enojadísimo porque su tiempo es poco y él sabe. Entonces él está persiguiendo a la mujer, que son los judíos, y también a la iglesia, los que dan testimonio de Jesús. Entonces en Apocalipsis vemos, eh, en este capítulo vemos... Eh, un relato de casi todos los tiempos hasta el final. Entonces vamos a seguir leyendo eh, este libro. Como les dije, está disponible un estudio más, más a fondo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu gran bondad, por tu misericordia, por esa palabra que nos instruye en tus caminos. Yo te pido, Señor, que en estos días en los que estamos viviendo, que nosotros nos pongamos más fuertes, que no seamos cobardes, que seamos fuertes y diligentes para buscarte a ti y tomar buenas decisiones, porque si no, la corriente del mundo nos va a llevar. Señor, que nos dé fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si quiere dar su opinión o comentar algo, pedir oración, dar un saludo en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número es 877-212-1815. Por WhatsApp, la aplicación WhatsApp, más 52-155-4170-7522. Y este número también sirve como un número... Uh, telefónico normal en todo México. Siempre les recuerdo de haber salmos, de haber proverbios disponibles todos los días. Como siempre, para mí es un privilegio ser parte de esta comunidad. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Buenas tardes, mi nombre es Roselena Ceja Centeno. Eh, yo vivo en la ciudad de Colima y, y le agradezco al pastor por estar este, leyéndonos la palabra, por, por estos devocionales, los cuales nos comparte día con día. Muchas, muchas gracias, Pastor Bob. Eh, gracias a todos los que escuchan también. Y todo, sobre todo también a los, a los que colaboran con usted para, para hacer todo esto posible. Gracias a Dios por sus vidas. Eh, en estos tiempos, mis mejores deseos para ustedes y para cada uno de los que seguimos estos devocionales. Eh, sabemos que los tiempos no son buenos, son difíciles, pero gracias a Dios que está, que, que está con nosotros y permanecemos de pie. Y en cada país, eh, como escucho cada situación, algunas necesidades y, 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 y todo esto que estamos viviendo, pues ahora sí que a, que a nivel mundial. 
pues es para que, que veamos que, que el tiempo de, del regreso de nuestro Padre, pues está muy cerca, ¿no? Está muy cerca, pero él, él promete estar con nosotros, dice que Él estará con nosotros hasta el final. Entonces nosotros, eh, lo único que nos queda es permanecer firmes, eh, tomados de la mano del Señor hasta el día que, que Él quiera. Eh, mis bendiciones para todos ustedes y que en estos días que celebramos eso, el regalo que nos hizo del Señor Jesucristo dar su vida por cada uno de nosotros y que el Padre nos dio a su único Hijo por amor a cada uno de nosotros para que fuera crucificado por el perdón de pecados de cada uno de nosotros. Qué inmenso amor. Ese es el regalo. Es que un, un día hace muchos años, qué día no sabemos, este, nació. Entonces ese es el mayor festejo. Ese es lo que nosotros día a día tenemos que recordarlo y, y no olvidarlo porque... Gracias a eso nosotros tenemos la oportunidad de tener una vida eterna. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.